0: Vous écoutez RFI, il est 21h en temps universel, 22h à Paris.
1: Lucie reyes
0: Bonsoir et bonsoir à vous Marie Cazadebé Bonsoir Lucie, bonsoir à tous À la une de ce journal en français facile La reprise des négociations en Guadeloupe Depuis un mois maintenant, cette île des Antilles françaises Est bloquée par une grève générale Hier, le président Sarkozy a annoncé des mesures Et donc les discussions entre patronat et syndicats Ont repris aujourd'hui Nous ferons le point avec notre envoyé spécial sur place En début de journal L'actualité est également marquée ce vendredi Par la désignation du futur premier ministre en Israël Il s'agit de Benjamin Netanyahu. Miaou, le chef du parti de droite, le Likoud, a été chargé par le président Shimon Peres de former un nouveau gouvernement. Et puis la Belgique saisit la cour internationale de justice dans l'affaire Issenabré. Bruxelles lui demande d'ordonner au Sénégal, où il vit en résidence surveillée, de poursuivre l'ancien président du Tchad ou alors de l'extrader pour qu'il soit jugé en Belgique.
2: Journal en français facile.
0: La reprise des négociations en Guadeloupe. Les discussions avec le gouvernement français ont repris sur l'île des Antilles après l'annonce par l'Elysée de mesures dans les départements d'outre-mer afin de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Mathieu Baratier, vous êtes en direct avec nous depuis Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir. Les discussions entre patronat et syndicats ont repris, mais elles s'annoncent plutôt difficiles. Oui, difficile, parce
2: qu'après un mois de grève quasi-générale dans toute la Guadeloupe, les syndicats ne sont pas prêts à faire de concessions sur leurs demandes. Ils viennent de rentrer dans la salle de réunion où se trouvent les représentants du patronat et de l'État. Et les principales revendications de ces syndicats guadeloupéens portent sur le pouvoir d'achat. Ils demandent une baisse des prix des produits de grande consommation. Il faut savoir que la vie est chère en Guadeloupe, d'abord parce que de très nombreux produits sont importés et aussi parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. L'autre grande revendication, la plus difficile à obtenir, c'est une augmentation de 200 euros pour tous les salaires les plus bas. C'est là-dessus que portent les discussions qui ont lieu en ce moment. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait annoncé jeudi plusieurs solutions possibles pour parvenir à cette augmentation de 200 euros. Une des solutions, c'est de supprimer les charges sociales sur les bas salaires.
0: Alors les négociations ont repris Mathieu, mais l'île de la Guadeloupe reste bloquée
2: oui, et ça fait trente jours que les magasins n'ouvrent plus, que les services publics et les écoles ne fonctionnent plus. Trente jours de paralysie presque totale de la Guadeloupe, car ce mouvement de grève bénéficie d'un très large soutien de la population locale. En plus, ces derniers jours de graves violences ont eu lieu dans la région de Pointe-à-Pitre, la ville où se concentre une grande partie de l'activité économique de la Guadeloupe. Des groupes de jeunes ont installé des barrages sur les routes et ils ont affronté la police, parfois avec des armes à feu, D'ailleurs, un des syndicalistes a trouvé la mort en approchant d'un barrage. Mais depuis 48 heures, la situation s'est un peu calmée. Tout dépend maintenant du résultat des négociations en cours.
0: Mathieu Baratti, envoyé spécial d'RFI en direct de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Ce n'est pas vraiment une surprise. Benyamin Netanyahou a été chargé par le président israélien Simon Peres de former un gouvernement. C'est la deuxième fois en fait que le chef du parti de droite, le Likoud, occupera le poste de premier ministre. Il a maintenant 28 jours pour former son gouvernement et le présenter à la Knesset, le parlement israélien, qui ensuite votera son investiture, le portrait de Benjamin Netanyahou avec Toufik Benaychouch.
3: Il a 59 ans, fils d'un historien réputé. Il est né à Tel Aviv. Toute sa famille vote traditionnellement à droite. Après des études d'architecture et d'administration des affaires aux états unis dans les années 70, Benjamin Netanyahu rentre en Israël. En 84, il devient représentant permanent d'Israël aux Nations Unies. Il démissionne de ce poste en 88 pour dénoncer le plan de paix pour le Proche-Orient du secrétaire d'État américain George Shultz. Il devient ensuite vice-ministre des affaires étrangères. Sa tâche, défendre un plan de paix qui exclut toute discussion avec l'OLP. Excellent orateur, il devient premier ministre en 96 a l'époque, son ennemi déclaré, ce sont les accords d'Oslo, même s'il finit en 97 par restituer la ville d'Hébron à l'autorité palestinienne. Battu en 99 par son rival travailliste, Ehud Barak, il démissionne de la présidence du Likoud et connaît une retraite politique de deux ans. Il revient aux affaires comme ministre des affaires étrangères en 2002, dans le gouvernement d'Ariel Sharon, puis ministre des finances dans le deuxième gouvernement de Sharon jusqu'à sa démission en 2005. À la suite de la création de Kadima par Ariel Sharon, Benjamin Nath Netanyahou redevient l'homme fort du Likoud. Il se déclare aujourd'hui encore hostile aux négociations de paix avec les palestiniens et ne concède tout au plus qu'un plan qui améliorerait leurs conditions de vie.
0: À la nomination de Benjamin Netanyahou a provoqué de vives réactions dans les territoires palestiniens. Oui l'autorité palestinienne en Cisjordanie a ainsi annoncé qu'elle ne collaborerait pas avec le futur premier ministre israélien s'il ne s'engageait pas pour la paix. Autre réaction à Gaza cette fois-ci, celle du Hamas. Le mouvement le gouvernement islamiste estime qu'Israël a, a désigné un dirigeant plus extrémiste encore que l'actuel Premier ministre Ehud Olmert. Et puis, aux États-Unis, le département d'État a expliqué que Washington travaillerait avec le prochain gouvernement, quelle que soit sa composition. C'est un nouvel épisode dans l'affaire Ysena Après avoir lancé un mandat d'arrêt international en 2005 contre l'ancien président tchadien, la Belgique a saisi la Cour internationale de justice. Bruxelles lui demande d'ordonner au Sénégal de le poursuivre ou de l'extrader pour qu'il soit jugé en Belgique. Dakar a été chargé en 2006 par l'Union Européenne de juger Ysena mais depuis la justice sénégalaise n'avance pas et les autorités locales ont fait part de leurs difficultés à trouver le budget nécessaire pour ce procès. Une demande de la Belgique qu'approuve al Tin. Il est le président de la RADO, une des plus importantes organisations de défense des droits de l'homme africaine.
1: La Belgique
4: a toutes les raisons de saisir la Cour internationale de justice hein, parce que depuis 2000, aucun acte concret n'a été fait dans le sens de juger réellement Hissé On a épuisé pratiquement toutes les voies de recours et maintenant, euh, le président de la République, le dernier argument qu'il nous sort, c'est il lui faut ici et maintenant la totalité de la somme pour pouvoir juger Isenablay, du budget euh, du, du procès à Brèche. Nous, nous estimons effectivement que, franchement, on a affaire à une stratégie qui consiste à bluffer, à faire semblant de juger Isenablay. De notre point de vue, effectivement, euh, si les Africains renoncent à leur indépendance judiciaire, à juger leurs propres criminel, mais il est évident effectivement que c'est au plan international que le reste va se faire. Et c'est ce qui se passe en ce moment pour le Sénégal
0: et malheureusement pour nous, effectivement, c'est humiliant. al au micro de Cyril ben -Simon. Après le Japon, après l'Indonésie et la Corée du Sud, Hillary Clinton est en Chine. Pékin, dernière étape de la tournée en Asie de la secrétaire d'État américaine. Ce samedi, une journée tout particulièrement chargée, l'attend puisqu'elle rencontre le président Hu Jintao, le Premier ministre Wen Jiabao et son homologue aux affaires étrangères Yang Jiechi. Au programme des discussions, la crise économique mondiale bien sûr, mais aussi les questions d'environnement et des droits de l'homme. On reste en Chine depuis 48 heures maintenant, les habitants de la région du Sichuan sont en colère les familles mécontentes accusent les autorités de détournement de fonds d'aide aux victimes du séisme les précisions de Joris Hilbermann.
1: Jusque là, les familles victimes du séisme étaient réduites au silence soit avec de l'argent, soit avec des menaces Manifestement, le verrou est en train de sauter. À Pauline, ce mercredi, des centaines de villageois sont descendus dans la rue pour protester contre le détournement de l'argent promis pour reconstruire leur maison, détruite par le tremblement de terre du 12 mai dernier. L'argent aurait servi à construire des routes. Et selon le Centre pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie basé à Hong Kong, la manifestation a donné lieu à trois arrestations. L'un des prisonniers est mort mystérieusement dans la nuit. résultat, ce jeudi matin, 2000 personnes se massent devant le commissariat de Paoline une émeute éclate avec les forces de l'ordre qui tabassent les protestataires Dix personnes sont arrêtées deux sont hospitalisées le village est depuis verrouillé par un millier de paramilitaires alors les cas de détournement de fonds dans la reconstruction post-tremblement de terre s'accumulent le gouvernement chinois a lui promis de frapper fort en cas de malversation mais officiellement à Pékin il n'y a pour l'instant rien à signaler Joris Shanghai, RFI
0: Virginie Razzano, Venus Williams c'est la finale du tournoi de Dubaï. Il s'agit de tennis, bien sûr, Marie. La Française Virginie Razzano en demi-finale sortit sa malheureuse rivale, l'Estonienne Kanepi, en une heure à peine. 6-1-6-2 score final. La 58e joueuse mondiale qui sera opposée à l'Américaine Venus Williams en finale, donc. Cette dernière s'était elle-même débarrassée de sa sœur, Serena, en 3-7 et 2h30 de jeu. 6-1-2-6-7-6. 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Marie Casadobé. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet d'RFI,
1: www.RFI.fr. Bonne soirée à tous.